0: قبل ما المرة الجاية نبدأ رحلة الوحي ونزول سيدنا جبريل عايز أحكي لك عن شخصيتين من أبطال قصة حياة النبي هيظهروا دلوقتي وموقف بعدها الشخصية الأولى زيد بن حارثة حكيم بن حزام بن خويلد اللي السيدة خديجة بنت خويلد عمته كان راجع بتجارة من الشام ومعاه عبيد وغلمان كتير يخدمه في قريش فلا لها واحد فاختار ولد اسمه زيد بن حارثة وبعدين راحت لسيدنا النبي قلت له تفضل ده عبد يخدمك فاستوهبه رسول الله يعني قال لها خليه ملكي فلما اخده ملكه اعتقه رسول الله عليه الصلاه والسلام اعتقه سيدنا محمد قبل بقى ايه هو تقريبا بعد سنين ال 35 قبل ان يبعث النبي وتبناه فبقى اسمه زيد ابن محمد قبل ما حكم التبني يتلغي بعد كده في المدينه وعاش احلى ايامه مع ابوه النبي عليه الصلاه والسلام وقتها حب واحتواء ودعم ابوه كامله وبعدين لقوا واحد داخل مكة مش معروف كده اسمه حارثة بيدور على ابنه في وسط القبائل لقى في مكة فراح لسيدنا النبي وقال له أنا عايز ابني قال له إن شاء أن يسير معك صار لابنك وإن شاء أن يبقى معنا بقيا فسيدنا زيد بن حارثة اختار يعيش مع النبي وطمن أبوه وقال له أنا في الحفظ والصون هنا وعايش في عيلة سوية جدا فمشي أبوه وهو مرضي وعاش سيدنا زيد بعد كده مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة وهيكمل معنا في القصة أما البطل الثاني فهو سيدنا علي ابن أبي طالب وكان طفل صغير إيه اللي حصل إيه اللي جابه بيت النبي وهو ابن أبو طالب عم النبي حصل مجاعة كبيرة جدا في قريش وافتقر أكتر أبو طالب فسيدنا محمد راح لعمه العباس اللي هو أخو أبو طالب قال له هل لنا في أن نكفي أبي أبا طالب مؤنة أولاده ممكن نشيل عنه شوية لأنه عنده عيال كتير قال له نروح له ونسأله فلما دخلوا على أبو طالب أبو طالب قال لهم أشكركم على الخدمة الكبيرة سيبولي عقيل عقيل ده اللي هو طالب هو اسمه عقيل واسمه طالب وكان أبو طالب بيكن نبي أبو طالب سيبولي بس عقيل ده وخدوا أي حد فسيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جعفر وكان من كرامة ربنا على سيدنا عليه أن النبي اختار علي ابن أبي طالب الطفل ابن عمه يعيش معاه ومن هنا بدأ ظهور شخصية علي ابن أبي طالب في حياة سيدنا النبي قبل ما اختم معاك ثلاث حاجات كانوا بيحصلوا بيقولوا أن سيدنا رسول الله قرب يبعث أول حاجة انقطاع استماع الشياطين لأخبار السماء لما ربنا كان بيؤمر الملايكة بحاجة كانوا بيتكلموا مع بعض وينزل الأمر من فوق عند ربنا في السماوات فكانت الشياطين تحط ودنها كده وتسمع الأخبار وتنزل تقولها للكهنه فالكهنه اللي بيتكهنوا بالمستقبل يقولوا يحصل في المستقبل كذا لأنه هم سمعوا وده كان موجود وقتها وصورة الجن في الجزء 29 بتحكي لنا الكلام ده فقبل بعثة نبي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى بمنع الشياطين من استراق السمع ربنا بيقول في سوره الجن وان لمسنا السماء جربنا كده فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا اللي انت بتشوفه ده واحكي لك بعد شويه الفكره دي الشهاب اللي بيترمي على الجن عشان او الشياطين عشان ما يسمعوش اخبار السماء ده القطع قبل بعثه النبي الحاجه الثانيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طرق مكة قبل سن الأربعين قال فأسمع الشجر والحجر يقولون السلام عليك يا رسول الله وإني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث رواه مسلم السلام عليك يا رسول الله الحاجة الثالثة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينام يشوف الرؤية يصحى تتحقق كفلق الصبح يعني ينام يشوف احداث يصحى تتحقق بالضبط زي الحلم وكان بدا يبقى فيه مخاطبات غيبيه لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده قال لهم الرؤيا الصالحه من الله شيء يشبه الوحي من ربنا في اكوان بتتعامل مع سيدنا النبي وتسلم عليه في رؤيا احداث بيشوفها بتتحقق في شيء من مخاطبه السماء لقلب وعقل سيدنا رسول الله تجهيزا لنزول جبريل بعد أيام قليلة في غار حراء. شوف النور اللي النبي علمه لنا في قصة زيد بن حارثة وقصة سيدنا علي السيدة خديجة بتقول له تفضل العبد ده جالنا قال لها ممكن أخده هدية منك استوهبه قالت له تفضل بقى ملكك قال له انت حر لوجه الله بيقول للمجتمع اللي كان بيستعبد الكبير وبيستعبد الطفل طفل ما يتعملش معاه كده احنا بنكرم العيال وبنهتم بيهم ويتربوا في اوساط سويه ياخدوا قدر كافي من الحنان والعنايه والاهتمام والحب والاستماع مش يشتغلوا ويتبهدلوا وهم اطفال صغيرين نستعبدهم فيطلع الولد عنده نقص كبير جدا جدا لحبه لنفسه لانه ما خدش حب اصلا وعايز اقول لكل انسان منفق بينفق على الأسر المكفحة عشان عيالهم يتعلموا ما يتبهدلوش وهم صغيرين ويدخلهم أحسن مدارس ويدخلهم أحسن جامعات يا رب تبعث يا رب في ركاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي لما كان بيشوف عبد يقدر يعتقه كان على طول بيعتقه أوله زيد بن حارثه الشيء التاني خدت بالك من وفاء النبي لأبو طالب عمه لما عمه أبو طالب بعد وفاة أبوه وأمه وجده كفله وكان بيعملوا زي عياله أحسن وعلمه رعاية الغنم وبعدين بالتعبيرات بتاعتنا البسيطة شقلوا طريقه المهني عن طريق تعليمه التجارة وكان بياخده معاه يديله من خبرته فلما النبي كبر عليه الصلاة والسلام في السن وعمه حصلت له الضائقة المستحيل ده عمي شلني وأنا صغير أنا أشيله في عياله ويا بختك يا سيدنا علي بن أبي طالب اللي الضائقة المالية والمصيبة كانت سبب اكبر فتحة عليك دنيا وآخرة أنك بقيت عايش في كنف سيدنا محمد وده بيحصل كتير في حياتنا بس بص كده بنور النبي على ضوائق الحياة كتير من ضوائق الحياة بتستنفر جوانا خيرات كتير بتنقلنا من الظلمات إلى النور ومن الأنانية للعطاء ومن الذاتية والقفل على النفس للإقبال على الناس ومساعدتهم بسبب أن القرش قال ولا اللقمة قالت فنقسم مع بعض بس لو كان جواك خير فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الوفي بيعلمنا أنوار الوفاء وسيدنا عليه قصته بتقول لنا ساعات مصيبة تبقى سبب في خير مستمر في الدنيا والآخرة